0: hoy eh, tuve una reunión con un pastor un amigo eh, por la mañana por la tarde tenía otra reunión con otro pastor empezando una relación ministerial con este otro pastor pero en la mañana me junté con, con un pastor que conozco ya de, de tiempo y estuvimos conversando de diferentes temas pero uno de los temas que, que le mencioné a él que es el sentir que tengo de parte del Señor para el próximo año es precisamente el, el hecho de pedirle al Señor que nos deje ver su poder yo le decía a él que en mis oraciones personales, no en forma de queja pero como una insatisfacción santa por así decirlo le decía al Señor, el Señor basta ya Estamos cansados de orar y aparentemente no ver el resultado de lo que nosotros estamos orando. Y me recordaba de lo que compartí con ustedes el miércoles pasado, inspirado en el Salmos 90, cuando Moisés le pide al Señor dentro de sus cinco súplicas, recuerdan, Moisés le pide al Señor que le dé la oportunidad a la generación presente de ver las maravillas, el poder de Dios en acción como en el pasado. Y Moisés le dice, para que la siguiente generación también pueda ver, pueda saber, pueda conocer de tus maravillas y de tu poder. Hablábamos entonces esta mañana con, con ese pastor sobre estas cosas, y vino a mi mente este pasaje de Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 14. Si me acompañan, por favor en sus Biblias, ahí en casa uh, Lucas capítulo 4, verso 1 y verso 14 y dice Lucas 1, capítulo 4, perdón, verso 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto pero subrayen la palabra o la expresión lleno del Espíritu Santo luego en el versículo número 14 de este mismo capítulo y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor subrayen o destaquen la expresión Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo una vez que Jesús comenzó su ministerio y casi de manera simultánea podríamos decirlo Uh, es cuando muere Juan el Bautista decapitan a Juan el Bautista y Jesús comienza su ministerio con más intensidad y una de las declaraciones o uno de los postulados del ministerio y del mensaje de Jesús era el arrepentimiento arrepentíos y luego dice porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros así que Jesús nos invita a una actitud correcta de arrepentimiento. Pero en esa actitud de arrepentimiento, Jesús declara que el resultado de ella será que el reino de Dios vendrá a nosotros. En la oración del Padre Nuestro, Jesús precisamente dice lo mismo también. Venga tu reino. Y podemos titular este mensaje hoy, esta reflexión así. Venga tu reino. Porque Jesús fue lo que hizo, fue lo que predicó, fue lo que enseñó, fue lo que demostró durante su ministerio terrenal. Así que uno de los postulados del mensaje de Jesús fue precisamente eso, que viniera a su reino. Fue una demostración constante de esa invasión del reino de Dios sobre la tierra. Así que nosotros podemos orar como Jesús. Podemos orar pidiéndole al Señor que venga su reino a nosotros Han sido meses, quizás ya vamos por dos años De duras noticias, de momentos muy uh, tristes, dolorosos De mucha angustia para muchas familias Por uh, los enfermos, por uh, las personas, los seres queridos que se han perdido es increíble cómo esto ha golpeado a la familia. No sé si ustedes uh, se enteraron de que una uh, expresentadora de uno de los canales de televisión en nuestro país, uh, según las noticias, ella se quitó la vida, se, se suicidó. Y se atribuyen muchas razones. Algunos mencionan, eh, según la nota de noticia, ella estaba deprimida, sufría de depresión, según la nota que yo leí en, en, en los medios. Pero si fue esa la razón, qué lamentable y qué doloroso que una persona tenga que tomar una decisión como esa, tan extrema, tan radical, producto de la depresión, el dolor, la falta de Dios en la vida de la persona, y esto es algo que puede, podría ser que estuviéramos frente a un escenario parecido donde muchas personas, por causa de todo lo que está ocurriendo de manera global, las personas comiencen a tomar decisiones tan tristes y lamentables como estas, donde las personas sienten que, que no hay esperanza, que no hay salida. El contexto en el que Jesús vino para desarrollar su ministerio era igual, no había esperanza. La gente estaba sometida bajo la opresión del imperio romano. Eran sometidos por una eh, exagerada cantidad de impuestos, eh, absurda, de una manera que los oprimía. La gente estaba en una angustia horrible, estaban abatidos, no solo por lo económico, lo político, pero por lo religioso tanto que Jesús dice que los fariseos y los líderes religiosos ponían carga tan pesada sobre la gente que ellos ni siquiera las movían con un dedo, no se atrevían a hacer eso. Así que desen la idea o desen una idea de cómo era el contexto en el que la gente se encontraba, el mundo se encontraba en ese momento cuando Jesús vino había depresión, había angustia, había opresión, había esclavitud, había gente abatida, había luto una mujer por 18 años caminó encorvada y Jesús la sanó de manera que Jesús nos revela que por causa de la caída, por causa del pecado el mundo está herido y se encuentra constantemente en ese ciclo donde es necesaria la invasión del cielo donde es necesaria nuestra, nuestra oración delante de Dios pidiéndole que venga su reino a nosotros así que orar que venga tu reino escuche es la convicción de una inusual intervención del cielo en medio de nuestra circunstancia orar que venga tu reino no es un a recitar mecánico de la oración del Padre nuestro orar venga tu reino es esa convicción esa, ese deseo de que haya o ocurra una inusual intervención de Dios del cielo en medio de nosotros ese anhelo de esa inusual intervención tiene que ser impulsada por una insatisfacción santa por un, una insatisfacción que nos lleva al punto de desear que las cosas cambien, que las cosas no continúen igual. El trasfondo del ministerio de Jesús es precisamente eso. Jesús está insatisfecho, Jesús está descontento. Ve a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, tiene compasión de ellas, las ve oprimidas, por la religión, las veo oprimida por uh, los impuestos, las veo oprimidas por eh, el, el ejército romano, las veo oprimida por la ignorancia y la falta de conocimiento de Dios. Jesús tiene compasión de ellos y Él siente esa insatisfacción y Él desea que las cosas cambien y no sigan iguales. Y de hecho, donde Jesús llegó, donde Jesús se hizo presente, jamás las cosas continuaron igual uno de los pasajes que a mí me, me, me apasiona, uno de los tantos pasajes que me apasiona en la Biblia, es cuando Jesús después de eh, pasar con los discípulos, la tempestad donde los discípulos piensan que van, a, que van a morir, Jesús se aparece a ellos, pero después de la tempestad llegan a la región de Gadara y Jesús se encuentra con este endemoniado gadareno, Jesús lo sana, Jesús lo liberta la gente lo conocía como el, el endemoniado, vivía en los sepulcros, se cortaba con piedras, lo quisieron atar muchas veces y rompía las cadenas, etc. Todos conocemos ese relato. Y Jesús llega a esta región a hacer únicamente eso, a cambiarle la vida a ese hombre, a demostrar una intervención del reino de Dios sobre la tierra una intervención del reino de dios sobre la circunstancia de este hombre en una forma inusual en una forma inexplicable jesús llega y le cambia la vida a ese hombre la mujer del flujo de sangre es otra historia le cambia la vida le cambia la vida a jairo que tiene a su hija muriendo la mujer encorvada el paralítico que está en betesda que no puede ser sanado Bartimeo y la lista puede continuar de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y donde Jesús llegó las cosas no continuaron igual había, ocurría una intervención del cielo sobre la circunstancia de manera que eso que Jesús sintió eso que, Jesús, que impulsó a Jesús fue lo que lo llevó a hacer las cosas como las que hizo porque Él tuvo en su corazón una anticipación gozosa de lo bueno que Dios quería hacer en las personas alimentó a la gente sanó a los leprosos sanó a to todo tipo de enfermedades Jesús lo sanó Jesús hizo entonces su ministerio lleno del Espíritu Santo lo hizo en el poder del Espíritu Santo la palabra con la que Él hablaba era con autoridad y poder con ese mismo poder y autoridad sanaba y echaba fuera a los demonios así que a donde Jesús llegaba el reino de Dios llegaba donde Jesús se hacía presente el reino de Dios se hacía presente y era en formas completamente inusuales y diferentes llegó a la casa de saqueo que está en aquel árbol Jesús le dice bájese hoy tengo que comer en su casa Jesús llega, Jesús no le dijo a saqueo eres un ladrón, eres un sinvergüenza ¿Eres un malvado? ¿Cómo has explotado a tu pueblo? Jesús, no digo nada, llegó a la casa de Saqueo y solo la presencia de Jesús cambió el escenario. Saqueo pide la palabra, se pone en pie y dice, eh, bueno, quiero decirles a todos mis conciudadanos que si a alguien yo le he defraudado, se lo voy a regresar duplicado. Y si hice cosas que no eran correctas, lo voy a regresar cuatro veces más. Jesús está viendo el escenario y Jesús dice hoy ha venido la salvación a esta casa es que a donde Jesús llegaba el panorama cambiaba la situación cambiaba porque donde Jesús llegaba el reino de Dios llegaba ahora yo sé que usted se puede preguntar o decir bueno eso era cuando Jesús estaba pero recuerde que Jesús está entre nosotros hoy a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en medio de nosotros y el Espíritu Santo está trayendo la presencia de Jesús sobre nosotros. Así que Jesús está presente, se manifiesta a través del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros los creyentes. Yo quiero animarle esta noche para que cada uno de nosotros tomemos el momento de orar por una intervención del cielo en nuestra vida. Por una invasión del cielo que venga el reino de Dios a nosotros que venga su presencia que venga la presencia del Señor y que las cosas cambien no sé cuántos de ustedes anhelan que las cosas ya no sigan iguales, que está cansado de lo que está viviendo, está cansado de sufrir como está sufriendo está cansado de ese dolor que siente en su corazón en su vida, esa angustia con la que está siendo atormentado y agobiado es el tiempo de clamar al Señor y pedirle que venga una intervención del cielo. Lucas 4, verso 1 y verso 14 nos revela la razón por la que ocurrían las cosas que ocurrían con Jesús. Él era lleno del Espíritu Santo, Él descendió con el poder del Espíritu Santo. Esas fueron características que le permitieron a Jesús hacer el ministerio y el Espíritu Santo está con nosotros ahora también necesitamos pedirle al Señor todos pedirle a Él que venga esa inusual intervención del reino de Dios sobre nosotros acompáñenme a orar en este momento vamos a, a levantar nuestra voz delante del Señor y pedirle a Él que nos dé la bendición la oportunidad como oró Moisés, Señor que veamos de nuevo tus poderes, que veamos de nuevo tus maravillas, Señor déjanos ver otra vez tu gloria, como sucedió en el pasado y entonces tendremos suficientes motivos para contarle a la siguiente generación que tú eres el Dios que haces maravillas. La oración de Moisés no está divorciada, de lo que Jesús nos enseña De pedirle a Él que, A pedirle al Padre que venga a su reino El Salmo 78 Lo revela Moisés Aunque Moisés no escribió el Salmo 78 Pero el Salmo 78 Revela Que el deseo de Dios Es que los padres Le contaran a los hijos De las obras de Dios Que los padres le contaran a los hijos De las maravillas del Señor tanto que el Salmo 78 declara tres propósitos en eso. Primero, que los hijos, los que vendrían, que volvieran a poner en Dios su confianza. Segundo, que no se olvidaran de los milagros y de las maravillas del Señor. Y tercero, que guardaran los mandamientos del Señor. Pero ¿cómo la siguiente generación va a conocer de Dios? ¿Cómo la siguiente generación va a tener presentes las maravillas de Dios? Si nosotros no se las contamos porque no las vimos, ¿qué le vamos a contar a nuestra siguiente generación? ¿Qué van a saber nuestros hijos? ¿Qué van a saber los hijos de nuestros hijos acerca de Dios? ¿Qué cosas les vamos a poder mostrar? ¿Qué cosas les vamos a poder demostrar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a las primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, aún hasta la quinta generación, ¿Qué, qué testimonio vamos a tener del poder de Dios. Y es por eso que Moisés en el Salmo 90 le pide eso al Señor: por favor, Señor, déjanos ver otra vez tu poder y que nuestros hijos vean de nuevo tu glorioso, tu gloriosa luz, tu gloriosa presencia. Jesús, lo repito, no está divorciado de esto que Moisés estaba orando y que está en el Salmo 78 reflejado también, porque Jesús lo que está diciendo es que las cosas cambien, que no sigan igual. Jesús estaba pidiendo una intervención del cielo en medio de la situación que la gente estaba viviendo. Yo quiero animarle para que nos unamos en ese propósito, es una oración un poco rara pedirle a Dios que nos muestre su poder. No para creer, porque creemos en Dios, pero queremos ver su poder. No es lo mismo, ¿cómo es que dice ese refrán que, bueno, ahora no me recuerdo, pero no es lo mismo que nos cuenten algo de un suceso, de un evento, a que nosotros lo vivamos o lo experimentamos. Cuando Job tiene ese encuentro con Dios, Job dijo, Señor, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídos, había escuchado de ti, yo pensé que conocía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Así que Job le pide a Dios que le dé esa oportunidad de, uh, de verlo, de contemplarlo, ahora mis ojos te ven. Yo quiero pedirle que se una conmigo a pedirle al Señor precisamente eso. Señor, de oídos te, habíamos, te hemos oído. Hemos oído que tú, como la canción que, que cantan los chicos aquí de eh, he visto que Él sanó el cáncer, he visto que Él sanó la mente, restauró familia. Algunos de nosotros solo hemos oído esas cosas. Hemos oído que el Señor resucita a los muertos. Hemos oído que el Señor pone órganos nuevos. Hemos oído que el Señor alarga los huesos, que el Señor hace milagros creativos ante la mirada asombrada de la gente. Hemos oído eso, pero ¿cuántos lo hemos visto? ¿Cuántos hemos sido testigos de eso? Yo no quiero ser la generación que no tiene nada que contarle a la siguiente generación. Yo quiero ser, en esta generación, yo quiero ser de los que ven a Dios actuar. Quiero ver el reino de Dios invadir nuestra circunstancia. No sé cuántos tienen ese mismo deseo en su corazón, pero vamos a pedirle, Señor, que venga a tu reino. Invade tu reino. Déjanos ver tu gloria. Déjanos contemplarte. Déjanos palpar de manera evidente tu poder que no nos quedemos con lo que nos han contado que no nos quedemos con lo que leímos queremos ser testigos para poder contarle a la siguiente generación más tarde hoy o más temprano hoy mi esposa y yo estábamos reunidos con una pareja y la esposa de esta pareja decía ...dando testimonio de cómo el Señor le sanó y le libró de COVID. Y nos contaba su testimonio de cómo el Señor la guardó estando en esa condición. Y, y, y ella decía, es que yo tengo que darle gracias a Dios, es que yo tengo que contarles lo que el Señor hizo. Porque un corazón que ha sido tocado por el poder de Dios... Eso es lo que quiere Quiere contar Quiere anunciar Quiere decirles a otros Quiere que otros sepan Lo que Dios es capaz de hacer No sé si me estoy explicando este día Cuando digo Basta ya Yo no quiero quedarme solo Con lo que se dice Con lo que leo en la Biblia No quiero quedarme con esta insatisfacción santa Quiero ver a Dios, no es una exigencia no es arrogancia no es atrevimiento es un anhelo profundo en, en mi corazón, en mi espíritu porque la palabra de Dios me enseña que el reino de Dios es capaz de invadir nuestro ambiente y transformarlo vamos a pedirle al Señor entonces esta noche que venga a tu reino Padre me uno con cada persona hoy con cada creyente, cada persona, cada corazón que hoy cree, que tiene esa petición hoy delante de ti, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino. Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús vino en el poder del Espíritu Santo, con poder y autoridad sanaba, con poder y autoridad echaba fuera los demonios, donde Él llegó, las cosas no continuaron igual. Donde él llegó las cosas cambiaron, donde él se hizo presente el reino de Dios cambió el panorama. Qué escena, qué escena la de el ex endemoniado gadareno, sentado en su cabal juicio, vestido, hablando con Jesús. La gente no lo podía creer, la gente estaba asombrada, la gente estaba sorprendida, es que el reino de Dios llegó. Donde Jesús se hizo presente y el panorama cambió, el ambiente cambió, el destino de ese hombre cambió El propósito de ese hombre inició cuando se encontró con Jesús Padre hoy te digo basta de oír, basta de lo que nos cuentan queremos ver tu poder queremos alinearnos a tu poder queremos alinearnos a esa intervención del cielo sobre nuestra circunstancia señor hoy más que nunca el mundo necesita ver el mundo necesita conocer el reino tuyo el reino de Dios que hace que las tinieblas retrocedan el reino de Dios que cambia que liberta los corazones cautivos el reino de Dios que sana a los enfermos, el reino de Dios que levanta a los que están paralíticos, el reino de Dios que invade la circunstancia y le da vida y le da esperanza a los que no tienen, a los que están cautivos, a los que están esclavizados, atormentados, el reino de Dios les cambia la vida. Padre esta noche oramos que venga, que venga tu reino Señor.